1: La course au vaccin, euh, bosse en plein. Un mot dont on s'en <rire> rend compte partout dans le monde. En fait, il y a, ben, en fait, il y a deux volets. Sprint. Il y, a, il y a deux volets. Il y a le médicament qui pourrait neutraliser, si on veut, la COVID ou amoindrir les effets, mais également, c'est un vaccin. Mm-hmm. Tu sais, ça nous prend un vaccin. Et là, un peu partout, il y a des compagnies qui travaillent sur des vaccins potentiels. Certains sont déjà rendus à l'étape des tests. Et ici même, au Canada, au Québec, il y a des compagnies qui font des avancées fort euh, prometteuses, int- intéressantes. On va discuter avec Frédéric Horst, qui est PDG de la compagnie IMV. Qu'on joue au bout du fil, Monsieur Horst. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes une compagnie euh, canadienne, vous avez vos bureaux euh, à Québec et euh, en ce moment, vous travaillez sur euh, sur un projet de vaccin qui a reçu euh, l'appui de, de de bien des gens, dont le, le Fonds de solidarité euh, de la FTQ. Là.
0: Oui, oui, on a commencé euh, à travailler sur le vaccin euh, aux alentours de, de, de début mars. Puis euh, on a été capable de, de faire des progrès très, très rapides. On est déjà dans les phases précliniques euh, euh, qui vont se terminer vers la fin mai qui vont nous permettre euh, de débuter un essai clinique chez l'humain pendant euh, le mois de juillet.
1: Je disais dans des, des documents de votre compagnie que vous avez une plateforme, la plateforme DPX, qui est une technologie qui, dit-on, est unique, qui, qui vous aide euh, à être quoi plus efficace dans la recherche d'un, d'un, d'un vaccin. Lorsqu'on parle de la, de la plateforme DPX, qu'est-ce qui la différencie de d'autres façons de faire, par exemple?
0: Ben, c'est une plateforme qui permet de, de délivrer des, des ingrédients actifs, euh, qui sont la base des médicaments, de façon spécifique au, au, à notre système immunitaire. Et donc, euh, concrètement, ce que ça nous permet de faire, c'est de développer des, euh, des médicaments qui sont ciblés. Euh, mais on est les euh, pionniers et les leaders, leaders mondiaux dans la, l'application des médicaments ciblés au système immunitaire. Donc, nous, on exploite le système immunitaire pour, euh, pour développer euh, ces médicaments-là. Et donc, l'avantage important des thérapies ciblées, c'est que ça, ça, ça permet d'abord de, de, de faire que le, l'effet est, est focusé sur l'endroit où on veut avoir un effet. Donc, quand on parle du virus, c'est aller sur les cibles qui vont neutraliser le virus, et euh, ça évite aussi de, le potentiel d'avoir des effets secondaires sur sur les aspects qu'on veut pas avoir quand on quand on fait un médicament.
1: OK. Et là, à quel moment donc vous avez décidé de, de vous attaquer euh, au virus euh, de la COVID-19? Puis est-ce que vous êtes surpris de la, de la rapidité avec laquelle vous êtes parvenu à avoir une, une formule que vous êtes prêt à tester déjà?
0: Euh, on n'est on on est, on est pas surpris, on est content, mais euh, euh, c'est, c'est basé sur euh, un, un historique de, de développement de vaccins euh, pour IMV. On avait déjà développé avec succès un vaccin contre un autre euh, virus respiratoire. Euh, donc, euh, c'est sûr que c'est un avantage quand, quand vous avez déjà eu l'expérience de travailler euh, sur sur euh, sur le développement d'un vaccin d'un, avec un virus similaire, vous pouvez gagner beaucoup de temps dans les dans le la partie euh, découverte, recherche puis développement du vaccin. Donc, euh, cela dit, euh, même avec l'expérience, euh, la pression qu'il y a pour euh, progresser très vite avec euh, Covid-19 fait que euh euh c'est jamais garanti le succès. Puis, euh, le fait qu'on ait, qu'on ait été capable de le faire en, en deux mois, c'est, c'est impressionnant, même même pour nous à l'intérieur de l'entreprise.
1: Parce que quand on, on initie une démarche comme celle-là, est-ce que, on, mettons, mettons vous êtes au point de départ, là, vous avez déjà votre technologie, vous savez que vous avez déjà été en mesure de, d'établir des vaccins, de trouver des, des bonnes réponses. Est-ce que on, on est vraiment devant une page blanche et, et on se dit soit qu'on peut trouver la solution euh, une solution plausible dans deux semaines, comme ça peut être dans deux ans, comme ça peut être dans dix ans. Est-ce qu'on est vraiment devant l'inconnu?
0: Oui, oui, je dirais surtout avec euh, ce virus-là, parce que c'est un virus qui fait partie d'une famille de virus qui était quand même connue, mais c'est un virus complètement nouveau, euh, la façon dont euh, il, il infecte les gens, les pathologies. Euh, donc, euh, beaucoup de scientifiques euh, euh, se sont retrouvés devant une page blanche et d'ailleurs, on euh, on a bien vu qu'il y a eu une évolution sur le discours dans le virus au fur et à mesure qu'on comprenait des choses. Donc, c'est sûr pour ouais. que les, pour n'importe qui qui développe un vaccin, effectivement, au début, c'était une page blanche. Euh, on a fait des hypothèses, euh, puis euh, on espérait que ces hypothèses, on allait pouvoir les confirmer. Et puis, euh, euh, en tout cas, de notre côté, pour nous, jusqu'à maintenant, toutes les hypothèses sur lesquelles on s'était basé, c'est-à-dire trouver les points de faiblesse du virus, où est-ce que sont ces points de faiblesse, euh, développer euh, un vaccin qui va qui va viser ces points de faiblesse, puis montrer dans les animaux que euh, en, en, en s'attaquant à ces points de faiblesse, on est on est capable de stopper euh, la progression des virus et l'infection. C'est toutes des des jalons, des 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 go no go qu'on met en place dans le projet en espérant qu'ils vont tous se réaliser. Mais honnêtement, on, on, a, on a vraiment qu'une idée au départ.
1: Un vaccin contre un coronavirus, corrigez-moi si je me trompe, mais on n'en a pas eu, malgré qu'on a eu le SRAS euh, il y a quelques années déjà. Est-ce qu'un vaccin contre un coronavirus aurait pu nous permettre d'avoir une longueur d'avance? Puis si on en un présentement un vaccin pour le coronavirus, la COVID-19, est-ce que ça va ouvrir la porte à un vaccin qui va pouvoir correspondre à tous les autres qu'on va pouvoir avoir?
0: C'est certain que s'il y a déjà un vaccin qui qui, qui, qui non seulement a été développé, mais je dirais de façon peut-être plus importante, a été approuvé par des autorités réglementaires dans le monde. Puis il y a les, les, la capacité, parce que souvent, on, quand on parle des vaccins, on, on, il, y a, il y a deux dimensions dans le vaccin. Il y a le produit lui-même, faire que le produit fonctionne, puis euh, euh, protège les gens. Mais l'autre dimension qui est aussi importante, c'est d'avoir la capacité industrielle de, de produire, les de faire le vaccin. Puis ça, à la limite, c'est aussi compliqué, des fois plus compliqué que, que de que, que de trouver un vaccin lui-même. Donc, s'il y a un vaccin déjà approuvé, ça veut dire que ces deux aspects-là ont déjà été développés quelque part dans le monde par par une entreprise ou par un, par un groupe. Et effectivement, ça donne un gros avantage s'il y a un virus similaire qui, qui vient après parce que toute la toute la, la chaîne de production et tout ça a été développée. Par contre, ce faut quand même dire, c'est que les, les coronavirus, c'est des... C'est des virus qui sont très communs, qui euh, qui causent euh, les rhumes. Euh, donc, c'est une grande famille de virus. Euh, ils circulent euh, depuis très longtemps dans la population humaine. Celui-là est vraiment à part. Euh, donc, ça, ça veut aussi dire que même si on a un vaccin contre un, cor- un coronavirus, ça ne veut pas dire qu'on euh, va être capable de l'utiliser quand une nouvelle souche euh, très différente apparaît. Ça nous donne un avantage, mais ça ne nous donne pas la possibilité de euh, nécessairement d'utiliser ce vaccin-là pour pour une autre souche.
1: OK. Donc, vous disiez, là, la, l'étape de, de la formulation, donc la recette, si on veut, vous l'avez passée. Vous êtes déjà rendu à l'étape de, de tests précliniques chez les animaux. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on tente de, de valider ou d'invalider? Combien de temps ça peut prendre avant qu'on ait des, des réponses concrètes sur l'efficacité ou non du vaccin?
0: Ça va quand même assez vite dans les étapes euh, de validation chez les animaux. La, la première chose qu'on veut va valider, avant toute chose, c'est la, la sécurité, le, le fait que le vaccin... Uh, va être sécuritaire uh, pour, pour injection, uh, injection chez l'humain. Uh, puis les, les autres aspects qu'on, qu'on regarde, c'est uh, est-ce que le vaccin est capable de générer uh, un niveau d'anticorps, les anticorps c'est ça qui vous protège uh, du virus, uh, un niveau d'anticorps élevé dans le sang et est ce que ces anticorps ont la capacité de bloquer ou de neutraliser le virus? Donc, ça, c'est les deux éléments les plus importants pour qualifier le potentiel de, d'efficacité du vaccin. Donc euh, la combinaison de, de ça avec la safety, c'est ce qui vous permet de la sécurité, excusez moi, c'est ce qui vous permet d'aller euh, à faire les tests chez l'humain. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, nous, vers la fin mai, on va avoir terminé les, les études précliniques.
1: Est-ce que, de on connaît pas nécessairement ça, là, est-ce que ça fonctionne très simplement euh, de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on va injecter le virus à des animaux, si oui, peut-être les, lesquels, là, et qu'on va regarder si le virus progresse, s'il si est neutralisé, si euh, l'animal en question euh, ressent des effets secondaires, c'est un peu ça, dans le fond, qu'on, qu'on vérifie?
0: Ça, c'est ce qu'on appelle des études de, de « de, de challenge ». C'est-à-dire qu'on on, on challenge les animaux avec le virus, puis on, on, on évalue la, la capacité d'un vaccin à protéger. Euh, mais on peut aussi faire des études qui sont plus simples, qui sont qui sont simplement les, les animaux ne sont pas euh, injectés, pas, euh, euh, challengés avec le virus, mais sont simplement euh, vaccinés et on, et on mesure la réponse immunitaire dans le sang. Et à partir de cette réponse-là, on est quand même capable d'avoir okay. un bon un bon un bon jugement sur le potentiel d'efficacité euh, du, euh, du vaccin. Les modèles animaux pour euh, COVID-19, euh, c'est un des problèmes, justement, quand il y a des nouveaux, nouveaux virus qui, qui apparaissent. Euh, ce n'est pas, c'est pas garanti qu'on va être capable de reproduire la pathologie qui existe chez l'humain, chez les animaux. Puis d'avoir, puis d'avoir un bon modèle. Donc, on, on, en ce moment, il y a, y a quelques modèles, mais il n'y a pas vraiment de modèles qui permettent de, 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 de garantir que euh, protéger un animal, ça va vouloir dire protéger un humain. Donc, euh, pour l'instant, les, les, les mesures les plus importantes dans les essais précliniques, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est est-ce que le vaccin peut faire des anticorps? Est-ce que ces anticorps sont capables de neutraliser le virus dans un, dans un tube à essai, en fait, dans un, dans un essai in vitro?
1: OK. Donc, si cette étape-là est franchie de, de façon satisfaisante, on pourrait en venir quoi, au test sur, sur les humains? Quand est-ce que ça pourrait se faire? Oui.
0: oui. oui. Nous, on, on vise à démarrer notre étude clinique avec deux sites cliniques, un en Nouvelle-Écosse et un euh, au Québec euh, au mois de juillet. Euh, et, et dans le fond, chez l'humain, euh, c'est, c'est vraiment la même, euh, les mêmes objectifs. On veut d'abord prouver évidemment que, que le vaccin va être sécuritaire pour pour, pour la population. Et deuxièmement, on, va, on fait des prélèvements sanguins un euh, certain euh, nombre de jours après la vaccination pour, pour vérifier que les anticorps ont été créés chez les personnes. Et encore une fois, que ces anticorps-là, quand on les prend, on les met en contact avec le virus, ils sont capables de neutraliser le virus. Donc, si on a ces deux éléments-là, c'est pas encore un vaccin pour lequel on peut dire qu'il est efficace, mais c'est deux éléments très importants qui augmentent les chances de succès d'un facteur très important dans le processus de développement.
1: Et là, évidemment, Monsieur Hors, la, la question fondamentale que tout se pose sur euh, sur la planète, c'est à quel moment on pourrait avoir euh, un vaccin qui serait disponible? Donc, vous, selon la, la séquence des événements qu'on doit qu'on doit respecter, les, les tests, les vérifications, euh, les certifications, à quel moment, par exemple, votre vaccin pourrait être disponible?
0: Bien, euh, je dirais au niveau mondial, l'objectif à, à haut niveau, c'est, c'est, c'est d'obtenir des résultats cliniques qui prouvent euh, la sécurité et puis euh, euh, des mesures d'efficacité pendant l'été pour avoir un certain un certain nombre de vaccins espérons-le euh, euh, qui soient validés euh, dans le courant de l'automne euh, et selon moi à partir de là dépendamment de, dépendamment des données qui qui euh, qui auront, qui ont qui auront été générées par les différents euh, essais cliniques je pense qu'il y aura des opportunités pour les, les autorités réglementaires et tout ça de de, de mettre certains de ces vaccins-là euh, à disposition euh, avec des mesures euh, de, d'urgence, euh, Emergency Use Authorization, euh, euh, pour, pour les premiers répondants, pour, pour les gens qui sont, qui sont très à risque, par exemple. Euh, donc, euh, des, des, euh, une échelle de temps qui est très raccourcie par rapport à, à ce qui se passe normalement dans le développement d'un vaccin. Je pense, que, je pense qu'en 2021, il va y avoir un vaccin qui va être disponible pour peut-être pas pour l'intégralité de la population, mais pour certaines populations les plus à risque.
1: Parce que justement, lorsqu'on trouvera le le fameux vaccin ou euh, les les différentes déclinaisons d'un vaccin qui qui pourrait euh, nous prémunir contre la COVID-19, l'enjeu, le nerf de la guerre, ça va être la la production, la disponibilité de ce ce vaccin-là. Vous, euh, au niveau de votre capacité à à produire le vaccin, êtes-vous confiant de, de répondre rapidement à la demande?
0: C'est un des grands avantages de de notre technologie. C'est justement la la simplicité de la production euh, qui qui nous différencie euh, des autres autres plateformes. Euh, Nous, notre vaccin euh, est basé sur des des, des molécules synthétiques qui peuvent être produits produits à très grande échelle. Euh, On parle de centaines de millions de, de doses. Euh, qui peuvent être produits. La, les, les, la principale limitation dans le monde pour, pour délivrer des vaccins à la population, en fait, ça va vraiment être la capacité de créer les, euh, les vials, les, euh, les doses. Euh, et ça, il y, y a une capacité mondiale qui est limitée, mais bon, euh, on espère que l'OMS et certains pays vont collaborer pour s'assurer que euh, le maximum de doses peuvent être produites, euh, éventuellement partagées au niveau mondial, mais ça, c'est n'est pas garanti euh, mm. que le partage va avoir lieu. Ça va être intéressant de voir comment, comment la, 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 la communauté mondiale est, est capable de gérer une situation comme ça et voir s'il euh, y a ouais. vraiment la possibilité de partager les doses, ça va être chacun pour soi euh, au niveau des pays.
1: En terminant, M. Horst, j'ai envie de vous demander, là, vous personnellement, euh, si vous aviez, je ne sais pas, un, un pourcentage là, de confiance à nous donner euh, lorsqu'on est rendu à ce stade-là dans le développement. Est-ce qu'on est à, à 50 convaincus qu'on, qu'on, que, que ça va être le bon? Est-ce que c'est 80 est-ce que c'est 90 est-ce qu'on est en mesure d'avoir de l'espoir, vous, vos, vos chances? Vous les évaluez comment?
0: Bonne <rire> Bonne question. À, à... <rire> Comme c'est pas la première fois qu'on le fait, et qu'on l'a déjà fait avec un autre virus respiratoire, puis qu'on a eu du succès, on a, on a démarré ce projet-là avec quand même un, un, un niveau de confiance qu'on serait capable de répéter ces, ces résultats-là quand même relativement élevé. Je sais pas peut-être 80%, je fais un chiffre comme ça. C'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on, qu'on, qu'on rencontre des, des jalons, puis qu'on a des succès, ben notre niveau de confiance augmente. Euh, notamment les résultats précliniques qui vont arriver au mois de mai. C'est pour moi c'est un des jalons les plus importants parce mmh. que. Euh, le modèle animal est quand même euh, euh, enlève beaucoup de risques ou d'inconnus une fois qu'on a réussi à valider le concept de, euh, de, du vaccin dans un modèle animal, il y a une grande partie des risques euh, qui sont enlevés. Donc euh, 80 et ça va monter.
1: Je peux vous dire qu'on va suivre ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Je pense que tout le monde va être intéressé de voir le, le, le développement donc euh, de, de vos travaux. Alors, Frédéric Hors, vous êtes le PDG de la compagnie IMV. Merci beaucoup. Nous avons parlé. Nous avons expliqué la démarche. Et surtout, bonne chance pour la suite.
0: Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.